0: Pagina 3, buongiorno un saluto da Nicola la Gioia. Benvenuti a pagina 3. La cultura nei quotidiani nelle riviste e nel web 948 minuti di venerdì 5 febbraio. Noi oggi cominciamo parlando di Gesù. Gesù come come oggetto di narrazione letteraria sono tanti appunto, gli scrittori che si sono, e i registi, no? pensate al Vangelo secondo Matteo di Pasolini che si sono cimentati, no? pensate a Salamago, il Vangelo secondo Gesù Cristo, adesso arriva anche eh, Giosuè Calaciura con Io sono Gesù ehm, dove appunto ne, ne scrive per esempio Lanza, dove ancora una volta Gesù viene riraccontato. Ri- come appunto un, un personaggio molto più enigmatico rispetto a quello che è stato codificato dalla, dalla tradizione infatti il Gesù di Calaciura comincia così sono nato a Betlemme 30 anni fa mia madre quando ero bambino raccontava la notte leggendaria della mia epifania per rendermi sopportabili i lunghi viaggi a dorso d'asina quando non aveva altre meraviglie da indicarmi nell'orizzonte nel del deserto né animali né profili di rocce e pietre e nemmeno nuvole che potessero accendere la mia curiosità con fantasie di volti umani, quelli dei parenti mai conosciuti che mia madre mi suggeriva in quell'eredità. Non avevamo il dono di essere stanziali. Già quasi capisce che è un Gesù un po' diverso da quello consegnatoci eh, dai, dai Vangeli. Altro grande raccontatore appunto di Gesù in letteratura eh, è Cozia, premio Nobel per la letteratura, di cui scrive su covo.com Carlo Mazza Galanti. E scrive: Ignoro le ragioni della pubblicazione tripartita della trilogia di Gesù, molto più strettamente che nell'altra trilogia precedente di, di Cozia, quella autobiografica composta da infanzia, gioventù e tempestività. D'estate, tre libri anche quelli bellissimi. I libri sono qui, cioè nella trilogia su Gesù eh, di J.M. Cozia. Sono qui espressione di un unico intento e non sono, non sembrano autonomi. Alla lettura e trovano soltanto con il terzo volume, che ha un titolo insomma eh, proprio finale, La morte di Gesù: la loro forma compiuta e definitiva. Traduzione italiana eh, di Maria eh, Baiocchi. Eh, dice nella sua ormai lunga carriera: continua Carlo Ammazzagalanti parlando di Cozia, eh, Cozia ormai a 80 anni, lo scrittore sudafricano, ha pubblicato eh, davvero libri di genere molto diverso, un po' come Stanley Kubrick eh, in, eh, nel cinema, Cozia in letteratura ha esplorato eh, diversi universi letterari per esempio romanzi allegorici e vagamente fantastici come Aspettando i barbari poi testi a cavallo fra saggistica e narrativa alcuni di voi ricorderanno Elisabeth Costello che è un libro veramente bellissimo o La vita degli animali e poi appunto i romanzi psicologici e morali per esempio Vergogna Io amo, scrive Mazzagalanti su eh, cobo.com, amo in particolare la prima fase di Cozia, quella che ho definito allegorico-fantastica. e eh, Con la trilogia di Gesù sembra appunto fare ritorno proprio a questo stile. Lo stile di Cozia, insomma, per chi l'ha letto, è uno stile molto. Misurato, sembrerebbe appunto freddo la proverbiale freddezza scrive infatti Carlo Mazzagalanti, ehm, ed enigmaticità dell'autore e delle sue creazioni nel terzo volume di questa trilogia appunto su Gesù sembra infine cedere davanti all'episodio che dà il titolo al libro cioè la, la morte del giovane protagonista parentesi biografica Cozzi ha perso il suo primogenito nel 1989 ed era, aveva affrontato il tema eh, nel Maestro di Pietroburgo. Ora, abituato a muoversi in una dimensione di sospensione emotiva il lettore di Cozzia è quasi colto di sorpresa dal pathos di quest'ultimo libro uno dei tratti caratteristici insomma, dei suoi romanzi in effetti è l'emotività diciamo così compressa e trattenuta in ogni pagina, in ogni riga attentamente sorvegliata perfettamente levicata, classicamente spogliata di ogni orpello in quest'ultimo pannello del trittico la sciuttezza cristallina è in apparenza un po' algida della sua prosa si rompe e quindi sarà di conseguenza impossibile non uscire commossi dalla lettura perché come spesso accade agli autori freddi ogni concessione al sentimento sembra portarsi dietro tutto il carico dell'inespresso. Poi continua Carlo Mazzagalanti a parlare eh, della della narrativa di Cozzi i suoi romanzi sono filosofici non nel senso che sono eh, romanzi attesi, al contrario le questioni filosofiche e morali qui sono proprio incarnate nella trama e nei personaggi. Dovrebbe sempre essere così, eh, come accade per esempio, ecco, Cozzi è filosofico come può esserlo Shakespeare, come può esserlo in tutt'altro modo eh, Kafka. E, e appunto la stessa trilogia eh, su Gesù è è concepita proprio su un presupposto diciamo così filosofico la storia per chi non l'avesse letta in effetti questo è un trittico di romanzi di e noi conosciamo molto di più Vergogne, forse il suo eh, romanzo più diciamo così più celebre pur avendo vinto il Nobel per la letteratura eh, resta per molti versi un autore eh, tutto da, da scoprire questa trilogia su Gesù non è stata molto letta in effetti eh, in Italia questa può essere l'occasione la storia appunto è quella di un non precisato paese oltre mare quindi anche qui dei Vangeli completamente rivisitati, dove tutti sono oscuramente giunti come migranti da una vita precedente, una vita di cui tuttavia non si sa nulla, di cui si perde ogni ricordo durante il viaggio. Una volta giunti in questa sorta di nuovo mondo, dove si parla spagnolo tra l'altro e dove vige uno stato pacificato, fornitore di servizi e assistenza una sorta di, socialdemocrazia nord-europea impiantata in un paese sudamericano, a ognuno viene assegnato, come appunto arrivano un nome, un'età e gli strumenti per integrarsi nella società. I due protagonisti, eh, Simone e David, appunto un adulto al cui arrivo sono attribuiti 43 anni, perché attribuita anche un'età, e un bambino di 5 anni si sono incontrati durante il viaggio sulla nave. Il bimbo è solo e l'uomo decide di prenderlo sotto la sua custodia. Il resto del romanzo racconta appunto la vita di questa strana famiglia non biologica a cui poi si unirà una donna, Ines, nel ruolo di madre, ma non biologica di moglie. Le avventure appunto di questo ragazzino orfano e figlio, bambino eccezionale, poi innervano tutto tutto il romanzo, tutti i romanzi tutta eh, la trilogia i protagonisti di questo mondo immaginario vivono la loro quotidianità dimenticando esattamente come noi potremmo dire il loro essere gettati nel mondo e tuttavia quel prima quel prima così concreto vicino e al tempo stesso eh, impenetrabile Alleggia nell'esistenza e nel pensiero di questa, di questa gente e mh, qui appunto fiora come spesso accade nei romanzi di di Cozio, solo che qua appunto in questa dimensione tra il fantascientifico e il trascendente tra l'altro di fantascienza parleremo durante questa puntata è una delle caratteristiche appunto dello scrittore cioè il tema della verità razionale da una parte e dei suoi limiti dall'altra è affidata appunto all'adulto a Simone la parte di una ragionevolezza accogliente e inerme a Ines quella della maternità fiera e pugnace, e invece David, il ragazzino, appunto il, il, il Gesù ragazzino, potremmo dire, incarna una forza anarchica e autarchica che rifiuta i limiti e le debolezze degli adulti, sin dai genitori, eh, beh, soprattutto appunto nel primo volume viene contestata per esempio eh, la scuola. E poi è singolare che la lettura preferita, anzi l'unica lettura di questo ragazzino sia il Don Chisciotte. D'altronde i due libri, cioè i Vangeli da una parte, e Don Quixote dall'altra, dialogano e si interpretano reciprocamente, ecco perché se fosse davvero un profeta o un messia, questo bambino appunto proprio come Don Quixote eh, resterebbe un eroe dell'incanto e dell'immaginazione, una creatura dotata di un rapporto privilegiato con la fantasia e il suo rifiuto ostinato del finale così tristemente reale, pedagogico del libro di Cervantes, ha qualcosa di utopico e al tempo stesso di necessario. Ecco, fa ricordare anche il Pinocchio di Carmelo Bene, no? Così come noi rifiutiamo in un certo senso la resipiscenza del Cavaliere Errante quando appunto ritorna in sé al tempo stesso per esempio Pinocchio, nel Pinocchio di Carmelo Bene, che Carmelo Bene proprio contestava il fatto che lui tornasse e diventasse appunto un bambino come tutti quanti gli altri, lì dove Pinocchio invece era il simbolo di una sorta di anarchia. Ebbene, va bene, ricordi, parleremo appunto probabilmente nelle prossime giornate nei prossimi giorni di Pagina 3 Io sono Gesù di Giosuè Calaciura che è l'ultimo, diciamo così, è arrivato di questa lunga tradizione di reinterpretazione evangelica attraverso la letteratura mentre il pezzo, il lungo pezzo eh, sulla trilogia di cozzie, a firma di Carlo Mazza Galanti lo trovate poi anche linkato sul sito di Pagina 3 su cobo.com. Out of This World, un brano di Harold Harlan e Johnny Mercer del 75, ci farà compagnia in questa puntata di pagina 3. Effettivamente abbiamo cominciato estraneandoci no, dal, dal nostro mondo materiale. Eh, però adesso parliamo di tutta la città, ne parla perché abbiamo in collegamento Pietro del Soldà per la puntata
1: che inizia come sempre alle 10. Buongiorno Pietro. Eccomi Nicola, buongiorno a te e a chi ci ascolta. Allora questa mattina continuiamo a commentare, a ragionare sulla crisi politica che qualcuno era Ezio Mauro, ha definito un vero e proprio Big Bang per la politica italiana, eh, mentre vediamo nelle scene dei partiti che via via eh, si schierano a sostegno del nascente, vedremo poi se nascerà davvero governo Draghi. E... Un paio di telefonati, i nostri ascoltatori come al solito vedono le cose, riflettono e danno anche spunti importanti per pensare in grande, come dire. E Simonetta da Roma per esempio stamani ha ricordato un testo della filosofa francese Simone Veil sulla soppressione dei partiti politici indicati come un ostacolo al dispiegamento della democrazia, lì si parlava della Francia dopo la seconda guerra mondiale, di una ricostruzione della democrazia in quel paese, però insomma chissà se queste suggestioni, l'idea che questa novità di Draghi possa avere un impatto devastante e sui partiti politici come riconosciamo è molto suggestiva, noi la vogliamo ancora sottoporre a politologi, esperti e ai nostri ascoltatori, quindi diteci la vostra, aspettiamo i vostri messaggi, commenti, critiche, tutto. Dalle 10 in diretta Nicola, a te grazie per del il soldato 335
0: 5634296 per tutta la città ne parla, con un po' di cinismo si potrebbe dire che la politica italiana è in rivoluzione permanente il che appunto poi richiamerebbe Tomasi di Lampedusa, ma vedremo appunto alla, tutta la città ne parla che cosa verrà fuori, potete intervenire sin, sin da ora, adesso parliamo di cinema, è una storia abbastanza triste al Sundance Festival, va un documentario su Bjorn Andersen, chi era? Qualcuno se lo ricorderà l'attore di morte a Venezia, eh, sfruttato da Visconti la vita triste del ragazzo più bello del mondo e spesso appunto il cinema la storia del cinema è costellata di, di, di racconti abbastanza tristi e malinconici ne scrive Marco Consoli sulla stampa co- e comincia proprio da una Memoria, diciamo, di Bjorn Andersen, ricordo solo le pareti di velluto rosso, la vernice nera lucida, le lingue voraci. Ecco, Bjorn Andersen, 66 anni, attore svedese, diventato una celebrità istantanea nel 71 per il ruolo di Tazio e morte a Venezia, ricorda così la sera dopo la premiere al Festival di Cannes, in cui per festeggiare Lucchino Visconti e il suo clan lo portarono in un gay club solo che lui era minorenne E una delle rivelazioni del, di questo documentario The Most Beautiful Boy in the World documentario appunto appena presentato al Sundance Festival in cui due registi, Christina Lindstrom e Christian Petri, raccontano la vita di quello che fu definito dallo stesso Visconti il ragazzo più bello del mondo. Bello era bello, fu scelto dopo una ricerca del regista in tutta Europa, ma quella definizione, dicono i registi, rispecchiava più che altro l'ego dell'autore, cioè di Visconti. Sei bello solo perché ti ho ripreso io, tanto che lo stesso Visconti nella conferenza stampa Cannes ritrovata appunto dai registi, dai registi di questo documentario proprio negli archivi RAI di Roma affermò che Bjorn a 16 anni era ormai vecchio, quindi non più appetibile fra le risate dei giornalisti in sala questo lo disse Visconti penso che fosse un commento sincero Eh, dice appunto il regista oggettificava il ragazzo visto che lo sguardo di oggi risulta intollerabile, perché molto appunto bisogna dirlo è cambiato nella, nella morale comune insomma anche rispetto a per per ciò che riguarda il rispetto dovuto agli attori e alle eh, attrici insomma dagli anni anni 70 a oggi comunque questo pezzo, perché poi i documentari cinematografici sulla storia del cinema sono spesso molto toccanti interessanti, belli e intensi, possono essere come film di finzione, questo appunto pezzo sul sul Sundance sul, sul The Most Beautiful Boy in the World a firma di Marco Consoli, lo trovate oggi sulla stampa 16 minuti 40 secondi qui a pagina 3, adesso parliamo di un'amicizia molto antica che si perde nella notte dei tempi e che forse ha determinato anche la nostra supremazia di specie, cioè quella fra l'uomo e il cane. Ne scrive bel pezzo, molto bello. Andrea Giardina su doppiozero.com eh, l'occasione è. è l'uscita di un libro dell'etologa Paola Valsecchi Attenti ai cani, edito dal dal Mulino. Eh, Partiamo da quanto è sicuro, scrive Giardina. Il primo elemento è relativo appunto di questo rapporto all'ascendenza del cane che è interamente da attribuire al lupo con cui condivide il 98% del DNA mitocondriale. Ehm, Quindi viene eh, abolita la teoria che attribuiva la duplice discendenza del cane dal lupo e dallo sciacallo. Il secondo elemento sicuro è relativo all'interno Indiscutibile primato del cane che è stato il primo animale ad essere addomesticato dalla nostra specie però non è semplice dire quando questo incontro è, è avvenuto nella notte dei tempi a livello cronologico l'ipotesi classica verteva sulla coincidenza fra la domesticazione del cane e la rivoluzione neolitica e quindi intorno a, veniva collocato questo evento intorno a 10.000 anni fa Ma le evidenze scientifiche ci consentono di retrodatare l'apparizione del cane domestico attorno a 15.000 anni fa in Europa. Eh, In quel periodo il cane era, era certamente a nostro fianco. Ebbene... L'aspetto più interessante e sconvolgente deriva dalla possibilità di portare ancora più indietro la data della domesticazione del cane. Valsecchi, rifacendosi ai più recenti contributi offerti da zoologi, genetisti, archeologi, mette in evidenza come l'incontro intraspecifico possa essere ragionevolmente avvenuto in un arco, tem- un arco temporale compreso fra i 40.000 anni. anni fa un periodo coincidente proprio con l'arrivo dell'homo sapiens in Europa la sinergia tra l'altro avrebbe permesso a noi sapiens di trarre giovamento nella caccia e nella difesa dandoci, dandogli all'homo sapiens dell'epoca un netto vantaggio sull'altra specie di, eh, di uomini, diciamo così, presenti nel continente, cioè quelli, quella dei Neanderthal. Quindi il, l'alleanza, l'antichissima alleanza fra uomo e cane, come dicevo, avrebbe permesso all'Homo Sapiens eh, di, mh, di determinare eh, la, mh, l'estinzione del Neanderthal. Ora, la domesticazione di piante e animali ha determinato proprio una svolta nella storia non soltanto nostra, ma del, del, dell'intero pianeta. L'etimo scusate della parola eloquente, addomesticare, scrive, scrive Andrea Giardina su doppio zero, significa far entrare nella domus, nella casa, chi in precedenza ne era escluso, significa fargli condividere le nostre abitudini, traendone reciproci vantaggi. All'origine di questo atteggiamento, ecco, sta il nostro rapporto con il lupo, diventato poi cane. Come sia accaduto? Quindi prima abbiamo parlato del quando, adesso parliamo del come. Come si è accaduto non è del tutto chiaro. Tramontate le ipotesi che sembravano convincenti, eh, quelle sul cane spazzino che entra nella vita dell'uomo nutrendosi dei suoi rifiuti, difficile oggi da accettare questa ipotesi vista la la modestia di scarti nelle comunità eh, di cacciatori e raccoglitori, si converge oggi verso un'altra teoria. Cioè la teoria che vede... Il processo processo di domesticazione avviato dalla selezione di esemplari dotati di socievolezza e di minor aggressività nei confronti dell'uomo. Quindi socievolezza e minore aggressività diventano una garanzia per l'evoluzione della specie, questo forse dovremmo tenerlo a mente anche noi, socievolezza e minore aggressività. Il punto è stabilire se questo processo sia stato consapevole oppure se sia avvenuto senza che l'uomo vi abbia eccessivamente interferito. Forse i lupi eh, pleistocenici, stando vicino agli uomini e avendo sempre meno paura, hanno poi generato una prole via via più socievole e e quindi appunto il contatto con l'ambiente antropico determina questa come si potrebbe chiamare sindrome da domesticazione, cioè una serie di profondi cambiamenti poi a un certo punto eh, nella morfologia e nel comportamento dell'animale che via via va appunto eh, diventa, diventa domestico e poi hanno tutta una serie di caratteristiche gli animali addomesticati rispetto diciamo così ai loro colleghi che non lo sono o ancora non lo sono, cioè per esempio, coesistenza di varietà nane e giganti, aumento della capacità riproduttiva, macchie bianche nel pelo, orecchie cadenti, coda arricciata e più corta, riduzione della riposta, paura e fuga, aumento ovviamente della do- docilità e mantenimento anche di comportamenti giovanili in età adulta quindi si, si, si resta anche diciamo così giovani nell'animo si potrebbe dire riduzione della taglia corporea dei denti e di alcune regioni del cervello in particolare quelle eh, appunto relative allo stress per via dell'abbassamento dello stress da convivenza con eh, i sapiens e poi insomma eh, bisogna anche tener conto del nostro atteggiamento verso il cane. Se è vertiginosamente aumentato negli ultimi decenni il numero dei cani da compagnia, che tra l'altro appunto riducono probabilmente il nostro stress a, a, a vicenda, perché i vantaggi, ricordiamolo, sono reciproci, non è aumentato forse il nostro senso di responsabilità nei loro confronti. Il cane continua troppo spesso a essere pensato come un semplice strumento di lavoro o di personale soddisfazione, senza riflettere senza sempre riflettere sul suo benessere il rapporto in questo modo non è biunivoco se il cane dà tutto per noi noi ancora troppo frequentemente restituiamo poco al cane e appunto poi parla anche di come i cani appunto siano più predisposti verso gli umani che appunto fra, eh, fra di loro. Pezzo molto bello, il libro lo ricordo, Paola Valsecchi Attenti al cane, ai cani, pardon, edito dal Mulino, mentre il pezzo a firma di Andrea Giardino lo trovate su doppiozero.com allora molti di voi stanno amando questo brano che si intitola Out of this world del 1975 perché appunto un ascoltatore chiedeva eh, conferma appunto di questa, di questa data e poi appunto si parla di, state parlando a vostra volta di Shakespeare, di Cervantes di Cozia, quindi so, tutti i nostri argomenti rifrullati eh, e il brano, a proposito del brano, si intitola Out of this world, Out of this world ci porta quindi fuori da questo mondo e in quale mondo in coda la fantascienza, sui giornali cartacei oggi ci sono almeno due pezzi che parlano di fantascienza uno su Repubblica si parla di Urania la classica eh, collana di fantascienza di Mondadori e sul Corriere della Sera invece si parla della nuova serie di Ridley Scott che è appunto una serie su un futuro apocalittico e quindi pure qua si parla di fantascienza sul eh, Repubblica Claudia Morgoglione intervista Francoforte, direttore di Urania. L'avventura di Urania comincia il 10 ottobre del 1952 quando nelle edicole italiane sbarca Le sabbie di Marte, affresco interplanetario scritto da un autore ancora sconosciuto all'epoca in Italia ma destinato poi a diventare un classico, cioè Arthur C. Clarke. Il libro inaugura questa nuova collana Mondadori e arriveranno poi. Tutti gli autori di culto, Isaac Asimov, Ballard, Philip K. Dick, Ursula Le Guin e così via. Ma oggi, oggi cosa sta succedendo? Un revival della fantascienza, scrive, scrive dice... eh, dichiara Francoforte a a Repubblica aumento per esempio delle donne autrici e delle lettrici di fantascienza eravamo in un rapporto di 80-20 adesso siamo in un rapporto di 50-50 stanno andando bene diciamo così le utopie le distopie no forse perché già viviamo in un presente quasi eh, distopico e a proposito eh, non non ci si avventura più nello spazio proprio al di là diciamo della nostra galassia un po' come faceva eh, Kubrick con 2001 Odissea nello spazio ma ci si concentra molto sui possibili pianeti vicini da abitare sarà per il fatto che appunto nella nostra realtà la Terra rischia di diventare sempre meno ospitale e allora a proposito di questo c'è appunto la serie di Ridley Scott e qui passiamo al Corriere della Sera, i nuovi Adamo ed Eva non vivono nell'Eden ma in un pianeta misterioso e desolato che di paradisiaco ha davvero poco, a coprirli non ci sono foglie di fico ma tutine aderenti e ultra tecnologiche i nuovi Adamo ed Eva essendoci Ridley Scott Autore, autore, colui che porterà il libro di Philip K. Dick sullo schermo con Blade Runner, che cosa poteva fare? Il nuovo Adamo ed Eva sono due androidi e quindi si potrebbe, ci si potrebbe chiedere se sognano pecore elettriche, venendo al titolo di Philip K. Dick, il loro creatore, appunto. Ridley Scott e questi biomeccanoidi chiamiamoli così, hanno il compito di creare un nuovo mondo, ecco perché sono appunto Adamo ed Eva, perché loro sì sono, diciamo, dei, degli, degli androidi, dei replicanti, ma portano con loro 18 embrioni di esseri umani. Una sfida, appunto, cioè quella di ripopolare, di ricreare, appunto, l'umanità in un altro pianeta sperando che venga meglio di, que, di come è venuta di, de, de, de la, dell'attuale, di noi, che tra l'altro è un tema anche. Anche che se non ho capito male, se non abbiamo capito male, il mio sono Gesù, Giosuè Calaciura, viene molto affrontato, cioè la delusione di Gesù per i suoi. diciamo per per gli esseri esseri umani, che pure suo padre ha creato. Comunque eh, su Repubblica trovate l'intervista al direttore di Urania, Francoforte, mentre il Uh, tra l'altro Francoforte, fantastico, il nome e cognome evoca il, la città tedesca e poi il, um, sul Corriere della Sera la nuova serie appunto fantascientifica di Ridley Scott. Ecco, classico finale: Out of this world, Harold Arlen, eh, scusate, Harold Arlen e Johnny Mercer. da del 75. Io riesco a segnalarvi ancora il ritratto a firma di Valerio Magrelli di Milo De Angelis su domani. Tra l'altro, Milo De Angelis la settimana scorsa, cioè no, la settimana scorsa, lunedì era da Fahrenheit a presentare linea intera, linea spezzata e potete riascoltare la sua intervista. Mentre sul Corriere della Sera, giustamente Dacia Maraini tuona contro il presidente dei giochi olimpici giapponesi Yoshiro Mori, che ha sostenuto che le donne parlano troppo e quindi meglio che non stiano nel comitato decisionale dei giochi, è incredibile come si riescono a fare ancora queste dichiarazioni è stato subito preso in giro poi accusato di misoginia e gli è stato chiesto di dimettersi lui si è scusato ma rifiutando di riconoscere fino in fondo la responsabilità come a dire io continuo a pensarla così ma poiché sono un gentiluomo uno che davanti, che di fronte a una, part, a una porta fa passare avanti le signore chiedo scusa Questo, è francamente, è francamente inaccettabile scrive eh, Dacia Maraimi tutti sono disposti, scrive, a difendere i diritti civili a parole ma quando vengono toccati i loro interventi interessi, dominio, controllo, superiorità e possesso anche di genere gli uomini che identificano la propria virilità col potere di genere, entrano in una tale crisi da trasformarsi appunto, certe volte in assassini non è il caso appunto di Yoshiro Mori ma insomma, oppure fanno delle dichiarazioni francamente assurde è arrivato il tempo, il tempo il momento di passare il microfono, primo a movimento con Guido Zaccagnini, vi ringrazio per l'ascolto, come vi ringrazio no, Domenico Ganci in console, Piero Pugliesi in regia, Angela Landini in redazione Maria Chiara Beranec, curatrice del programma l'appuntamento con Pagina 3 è per lui quindi buon weekend uh, alle 9, un saluto da Nicola Lagioia.